1: Доброе утро, добрый день и добрый вечер, дорогие друзья. Нашу программу смотрит вся страна, 11 часовых поясов. И сегодня у микрофона, у руля нашей программы я, Дарья Завгородняя, Александр Милкус, наш бессменный капитан в отпуске, поэтому пока с вами я. А со мной вместе, за рулем нашего корабля, Александр Сергеевич Гулин, учитель истории, исполнительный директор ОАНО, частная школа Снегири. Здравствуйте, Александр Сергеевич. Здравствуйте, Дарья. И Илья Владимирович Новокрещенов, начальник управления развития кадрового потенциала системы образования Департамента образования и науки города Москвы. Это Илья Новокрещенов, такая длинная должность. Здравствуйте, Илья Владимирович. Здравствуйте. Я хочу объявить, прежде чем объявить тему нашего урока, хотела сказать... Хочу напомнить о том, что мы в долгое время были на дистанционном обучении, которое в старших классах продолжается и сейчас в Москве, да. Этот опыт показал, что наши дети очень разные, и каждому нужен индивидуальный подход. То есть проблема личностного подхода она вылезла в каком-то смысле как спица из велосипедного колеса, и очень многие родители, ну и, кстати, даже педагоги заговорили о том, что не перевести ли нам ребенка на заочное обучение, не перевести ли нам ребенка в частную школу и вообще каким-то частным, так сказать, порядком решать проблемы образования э, дитя нашего э, чада. И вот сегодня мы хотим поговорить, собственно, о частном образовании, посравнивать частное образование и государственное. Есть ли у государственного образования какие-то преимущества? Можно государственную школу сделать такой же классной, как частная? А может быть, и переоценены эти преимущества, плюсы частной школы? И вот, дорогие друзья, я сразу хочу к слушателям обратиться. Если вы хотите рассказать высказать свое мнение в прямом эфире. Звоните нам по телефону 8 800 200 ровно 9702. Бесплатный звонок со всех телефонов в России. И, и номер для WhatsApp и Viber. Плюс 7 9 6 200 ровно 9702. И вот мне хочется сразу... М- а- 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 чтобы проиллюстрировать эту тему, тему личностного подхода. Недавно проходило соцследование, в котором родители высказали озабоченность проблемой того, что мы дистанционке отличники и хорошисты продолжили усердно заниматься, а троечники искать, в двойке. И дети чувствуют себя заброшенными, кто-то от такой заброшенности даже счастлив. Но об этом мы позже поговорим. А вопрос пока Александру Сергеевичу. Расскажите, пожалуйста, вот для наших слушателей, чем отличается частная школа, в чем ее преимущество?
2: Перед чем?
1: Ну, перед государственным образованием, с которым мы ее сравниваем. Частное образование.
2: А, ну, просто на самом деле... Мы вот с, с нашими соседями из частного сегмента, например, еще некоторые. Вот. Ну, если так совсем коротко, это малокомплектные классы. То есть на данный момент, вот мы с 1 сентября открылись, у нас примерно по 80 человек в классе. Да? Вот. Это более расширенная программа урочной и неурочной. Ну, касается там, средового дизайна, обучения. Тоже есть некоторые отличия, но здесь, в общем-то, это некоторое противоречие условно государственную и частную сектору, я бы так сказал.
1: Но все равно люди же платят деньги за частную школу. Мы же должны понимать, в чем состоит Ну, это малокомплектные классы, маленькие классы. Хорошо, а что такое «тьютер»? То есть ну, получается, что больше взрослых приходится на одного ребенка. Да? А что такое тьютер? Вот, что он делает?
2: Можно не коротко? Uh, ну, у нас тьютор uh, uh, Вообще к понятию тьютера есть очень много трактовок. И в государственных школах тьютеры есть. Есть тьютеры uh, в специализированных классах там, с какими-то, например, uh, особенностями развития. Есть тьютеры такие, как в частных школах, где это воспринимается как uh, некий личный взрослый, человек, который траекторию считает, что тьютер – это классный руководитель параллели класса. в данном случае здесь вот надо договориться о терминологии. Вот у нас, например, тютор э, помогает э, детям на английском языке, и потому что мы подключаемся, в общем, по удаленке с преподавателями, носителями языка из Великобритании. Вот. То есть это второй э, педагог, который помогает как раз детям с... Э, более медленным усвоением материала его осваивать да, в этом плане вот. но повторяю что вот какой то идилии по поводу чутер практически в системе образования нет
1: но ну, все равно видимо какое то благоприятное воздействие на ребенка оказывает то обстоятельство что много взрослых им занимаются наверное. наверное можно с этим согласиться
2: ну, если количественно брать время уделенное каждому ребенку, то, конечно, да. Но опять же, здесь все-таки некоторые качественные показатели связаны с ответом на вопрос зачем. Да, зачем тютер нужен? Если это слово просто модное и условно продать родителям э, такую программу, это одна история. Если это действительно игра в долгую про выстраивание индивидуальной траектории обучения, то, в общем-то, тьютером э, и является хороший класс руководитель, или как там, в системе образования московской называется да, руководитель класса, который, в принципе, это все и выстраивал. Просто сейчас э, пытаются это каким-то образом формали- формализовать в какие-то более понятные трудовые отношения.
1: Ну, хорошо. А скажите, пожалуйста, что нужно сделать для того, чтобы попасть в частную школу? Ну, кроме того, что заплатить деньги. Есть ли какие-то экзамены вступительные? Какое-то испытание?
2: Опять же, рыдок частных частных школ очень отличается. Я бы их разделил на несколько частей. Первое – Условные частные школы, которые зачастую не всегда имеют лицензию на осуществление образовательной деятельности, которые выстраивают какую-то свою авторскую методику. Ну, Например, очень много таких школ Монте-Сори, которые, в общем-то, с точки зрения формальной, не всегда... У них нет, например, лицензии. Но есть запрос родителей. Очень много детей, родителей на семейное обучение выбирают такие школы с таким подходом. Да? Как они там проходят аттестацию? Это уже второй вопрос. Есть школы, ну, условные, как бы я их назвал, присмотр и уход. Я не буду их сейчас здесь называть. Это куда попадают дети, которые не могут учиться и не хотят учиться в государственных школах. Школ, где важно платить деньги и забыть вообще о, о том, что, чем ребенок занимается там, с 8 до 6 часов. Есть сугубо там селективные в хорошем плане школы, такие как Летова или Гимназия там, Примакова где, или Новая школа, где конкурс там, на поступление варьируется от 10 там, до 16-20 человек на место. Да? Там совершенно другой подход к обучению и запросу родителей, которые есть. Вот. Поэтому ну, есть школы частные, с уровнем сервиса, скажем так, какими-то другими вещами, такими более э, не содержательными, а ну, функциональными берут, тоже имеют свое место. У нас в Москве и Подмосковье э, сконцентрировано порядка там, 30% всех, всех частных школ в России вообще.
1: А какое значение имеет общий показатель успеваемости? Участвуют ли частные школы в общем рейтинге? И много ли там отстающих, в принципе? И вообще, как занимаются отстающими? Вот что с этим?
2: Ну, опять же, да, вот мы сейчас какую-то среднюю температуру по больнице пытаемся выявить. У каждой школы свой подход, свое свой подход к зачислению, к тестированию. И априори детей э, сильно запущенных, педагогически запущенных, в частном сегменте меньше. Да, потому что родители, в принципе, имеют средства, которые вкладывают в ребенка. Да, как в будущую, возможно, какую-то инвестицию. И здесь, конечно, дети э, бывают отстающие. В данном случае как раз небольшое наполнение, небольшое наполнение классов. В среднем по частным школам России 12 человек в классе. Счет этого можно ну, выстраивать какую-то траекторию для отстающих детей. Можно по-другому выстраивать систему второй половины дня. То есть это вопрос, опять же, целеполагания, зачем это нужно.
1: А мотивирует ли детей вообще то, что они там учатся платно, мама с папой заплатили, например? Может, это дополнительный какой-то стимул хорошо заниматься?
2: По-разному очень, потому что, опять же, это больше к спросу со стороны родителей. Да, считают, что если там образование часто сравнивают там, с медициной да, с платной, например, с частной, что вот я да. плачу, соответственно, вы мне должны давать полный сервис. Вот. Но у нас это тоже как идти, идти на поводу у детей, у родителей таких, в общем-то, школы с хорошей историей могут себе позволить не прислушиваться к такому патриотическому отношению к школе как к услуге.
1: Ну, наверное, у меня такое ощущение, что, вероятно, родители, так сказать, с большим пиететом относятся к частной школе, тоже сами сознавая, что они заплатили. Ну, вот у меня есть такое ощущение, потому что я про это очень мало знаю. Дорогие друзья, нам нужно ненадолго прерваться, у нас сейчас будет небольшой перерыв. Напоминаю я о том, что мы с Александром Гулиным и Ильей Новокрещеновым. Александр Гулин – это исполнительный директор частной школы Снегири. Ильянов Крещенов это начальник управления по образованию э, департамента Москвы по образованию. Обсуждаем проблему частных школ. Вернемся, друзья, через некоторое время.
0: Дети и
3: деньги Всем привет! Это подкаст Дети и деньги. Меня зовут Евгений Беляков, я экономический обозреватель комсомолки и по совместительству родителей. Ну и как у родителей у меня куча наболевших вопросов по воспитанию ребенка, и хорошо, что сегодня у меня есть кому их задать. У нас в гостях сооснователь проекта Умназия Галина Кан. Здравствуйте. Добрый день. Наверное, самый больной вопрос всех родителей: вопрос о
4: дорогих покупках. Вот что делать, если ребенок просит какую-то дорогую новую игрушку или гаджет? Ну, в этом случае попробуйте подумать о том, как взрослые люди принимают решение о покупке каких-то дорогих вещей, да? Вот как вы сами решаете, нужна вам новая вещь или с покупкой можно подождать? Вот ваши собственные решения о покупках, они взвешены или вам нужно самому учиться там, тратить деньги разумно? Угу. Как вы определяете, да, насколько сильно ребенок хочет этот новый предмет и будет ли он его хотеть, Сегодня, завтра или... Также будет хотеть его через месяц.
3: Ну, вот я, например, для себя могу принять какие-то решения и даже объяснить, почему там эту покупку не надо совершать не знаю, денег нет, да, или еще что-то. А, Но ну, вот как понять, действительно ли желание ребенка это такое долгосрочное или это такое мимолетное? Вот, ну,
4: в первую очередь, да, здесь важно подумать о том, что э, решение должно быть взвешенным, оно не должно зависеть от того, что у вас сегодня там есть много денег, или у вас сегодня плохое, или. Или наоборот, хорошее настроение, оно должно основываться на каких-то других факторах. В первую очередь это выяснить вместе с ребенком, да, готов ли ребенок потрудиться за то, чтобы получить эту новую вещь, дорогую вещь. Да? Готов ли он чем-то пожертвовать ради обладания вот этой вещью. И используйте это желание ребенка получить новый гаджет. В качестве какого-то обучающего инструмента, ну, например, да, предложите сформулировать финансовую цель и, может быть, накопить хотя бы на часть стоимости этого предмета.
3: Чтобы у него было какое-то, ну, по сути, может быть, мини, но все-таки достижение, чтобы он понимал, что это все-таки он сам сделал, да? А да, они просто конечно, родители конечно. дали эти деньги.
4: И это будет какое-то отложенное решение, то есть как раз достигая эту цель, там, пытаясь накопить какую-то определенную сумму денег, ребенка будет возможность уже как-то взвешенно принять решение, а в принципе, мне эта вещь нужна или нет.
3: Может, подумает и откажется.
4: Да, да, абсолютно. У нас в Умназии есть вот курсы по финансовой грамотности и даже игры по финансовой грамотности. И в одной из наших игр ребенок пытается накопить на новый велосипед. И вот такая вот практика интерактивных каких-то бизнес-игр, она обучает ребенка нужным и важным навыкам финансовой грамотности. Ну,
3: это лучше, чем нотации родителей, да, в любом случае. Спасибо. У нас в гостях была сооснователь проекта Умназия Галина Кан. Еще больше полезных советов для родителей на сайте умназия.ру и в нашем подкасте «Дети и деньги». Счастливо.
0: Дети и деньги. Родительский вопрос на радио Комсомольская правда.
1: Дорогие друзья, я Дарья Завгородняя. Со мной сегодня Александр Сергеевич Гулин, учитель истории, исполнительный директор ООО «Частная школа Снегири» и Илья Владимирович Новокрещенов, начальник управления развития кадрового потенциала системы образования департамента образования и науки города Москвы. Кроме того, Илья Владимирович Крещёнов тоже и учитель истории, и а, проработал директором а, а, с такой знаменитой московской школы Покровский квартал, совершенно чудесная школа. А, Илья Владимирович, что вы думаете вообще сами про частное образование, как специалист, который прошел вообще все ступеньки, так сказать, системы нашей.
5: Ну, я могу сказать, что единственное, вот мое такое серьезное отличие мой дефицит, наверное, который отличает меня Александр Сергеевич, я в частном образовании никогда не работал. Я всегда работал в государственном образовании, хотя очень часто сталкивался с коллегами из частного сектора. Поэтому представление о том, какое на сегодняшний день частное образование. Какие, какие у нее особенности, в принципе, тоже имею. И здесь сразу же соглашусь абсолютно с Александром Сергеевичем. Нам нет никакого смысла пытаться найти среднюю температуру по больнице. Почему? Потому что ключевая особенность частного образования, которого отличает от государства, состоит в том, что любая частная школа отвечает перед своим учредителем, исходя из тех целей и задач, которые сам учитель ставит в этой школе. А так как у частной школы учителя являются частные лица, задачи могут быть совершенно разные от задачи там, заработать много денег для, собственно, инвесторов для владельцев этой частной школы заканчивая выведение в мировые рейтинги от этого будет собственно зависеть то чем частная школа будет жить с государственными школами все гораздо более понятно зарешут государственная политика в области образования существуют понятные цели и задачи они в законе образовании российской федерации сейчас вот, например в москве есть система измерений показатели эффективности каждой школы и вот собственно говоря наверное вот это ключевая особенность мы все-таки можем говорить о государственной школе как о неком едином таком пространстве все-таки чего нельзя сказать о частной
1: То есть частные школы они все так сказать кто в лес кто по дрова но все-таки вот и есть исследование о том, что в Америке, где тоже частные школы очень разные, то есть там цены на образование частное средние, в США варьируются от 5 там, с чем-то тысяч долларов в год до 50 и даже больше, до 100 тысяч долларов в год. То есть там тоже совершенно тоже все в разнобой. Но у нас, наверное, похожая ситуация, но определенно, вот Александр Сергеевич сказал, в первой части, что, например, с, с ребятами по-английскому занимаются по видеосвязи, да, носители языка. Это в государственной школе, наверное, устроить не просто и не так быстро. То есть, ну, технологически в средняя государственная школа, наверное, все-таки отстает от частной. Я вопрос этот хочу адресовать обоим моим экспертам. Александр Сергеевич, вы с нами?
2: Да, я с вами. И, в общем-то, вот, наверное, отвечая на этот вопрос, я тут не считаю, что школе.
1: Так, ничего не слышно.
2: Так, а сейчас, а сейчас?
1: Сейчас слышно, да, сейчас слышно. Так, в частной школе, в частной школе в технологическом сейчас отношении. Да, сейчас О, слышно.
2: Иногда даже, даже отстают от э, государственных школ, по крайней мере, в Москве по оснащению.
1: Mm-hmm. Ну вот по, по каким-то же причинам родители туда отдают детей все-таки, тем не менее, э, почему-то? То есть, ну, чем они, так сказать, руководствуются? Вот если мы возьмем вашу частную школу, Так, Илья Илья Владимирович... Это очень
2: сложная авторская, можно сказать, программа, которая...
1: Так, так, Александр Сергеевич. Александр Сергеевич у нас куда-то несколько... Uh, ушел в сторону, потому что, видимо, связь не очень хорошая. Илья Владимирович, почему родители отдают детей в частные заведения? Вот, вот, а, можно, uh, да. вот...
5: а можно сначала ответить на первый вопрос, который нам обоим задали, но я не знаю, да. ответить еще, да. а потом уже на этот, ладно? Потому что да. не хочется, первый вопрос ответить ваш, он очень интересный. Во-первых, я категорически против того, чтобы нас сравнивать с американцами. Не потому, что они там нехорошие люди, среди них есть очень много достойных людей, однозначно совершенно, а просто потому, что у нас исторически совершенно разные системы образования. И в США, в разных штатах, она, во-первых, разные, во-вторых, все-таки государственное образование в США характеризуется заботой государства о тех людях, которые не могут себе позволить частные школы. Поэтому у них муниципальные учреждения, это учреждение для тех, еще раз повторю, людей, которые находятся в группе социального риска, в, скажем так, не имеют достаточно высокий уровень доходов. Вот, поэтому не школы – это то, что она показывают во всяких разных американских фильмах, когда дети там, при входе сдают оружие, там, их детекторами проверяют и так далее. Вот. И у них в основном все учатся в частных школах. Они действительно очень разные, но, еще раз, сравнивать государственную частную школу в США и пытаться вот привести какие-то с нашей совершенно невозможно. Почему? Потому что у них изначально образование частное, оно как так формировалось. У нас наоборот, у нас государство взяло сразу на себя заботу об образовании людей, особенно это случилось как раз после революции 16-го года. Вот Очень активными темпами а, стало развиваться. Там, перв... Одни из самых важных первых шагов Советского государства были как раз про это. Вот, Поэтому у нас все-таки частные школы как раз а, стали возникать достаточно недавно. Вот, на волне уже после, в основном в завершении советской эпохи вот, в условиях распада Советского Союза вот, и начала новой какой-то истории. И до сих пор еще они не сложились, как мне кажется, в какую-то такую очень мощную, мощную систему. Про оборудование я абсолютно согласен. Московские школы, каждая московская школа оборудована настолько хорошо, что большинству частных школ до этого оборудования. Но ну, Надо просто понимать, что и частные школы, как правило, как правило, в основном, это школы небольшие, с небольшим бюджетом, с небольшими возможностями. И для, кстати, вариативности образования, то есть для того, чтобы выстраивать разные т- траектории. И для закупки оборудования. Московские школы, школы большие, тем больше город выделяет огромные средства на это. Например, оборудование медицинских инженерных классов – это школьное оборудование, которое завидуют не только частные школы, я по секрету скажу, и вузы завидуют. Потому что это оборудование очень современное. Вот. Не говоря уже про то, что связано с информатизацией. Это вот на первый вопрос. На второй вопрос, почему родители дают частные школы, разные есть подходы. Самый популярный подход связан с тем, что частные школы предлагают больше комфорта для ребенка. Это Комфорт связан с небольшим количеством детей в классе, может быть, с большим количеством взрослых вокруг одного ребенка. Вот. и Это то, что приличает. Какие-то, может быть, условия чисто бытовые иногда лучше, чем в среднем да, в государственной школе, хотя и государственные школы тоже разные бывают. Сейчас по уровню комфорта они достаточно комфортны. Вот, ну, говорю, прежде всего, о Москве, конечно, не имею права морально говорить про регионы страны, другие регионы, кроме Москвы, вот. Там тоже все очень по-разному. Так что, наверное, это. Второе – это, наверное, все-таки желание родителей своего чада поместить в определенную такую среду социальную, среду, где дети будут развиваться с детьми, ну, знакомых, может быть, принадлежащих одному и тому же там, классу, если хотите сказать. Да. Если То есть больше сказать,
1: одно. однородность такая социальная, да? Да. да. Mm-hmm.
5: И, это, и это как раз та история, которая, на мой взгляд, она достаточно для ребенка вредная. История с большим количеством взрослых, которые опекают ребенка, и история с однородной социальной средой. Это опасная история. Почему? Во-первых, потому что нам всем очевидно сейчас уже особенно показала наша вот история с борьбой с коронавирусом, что учебная самостоятельность ребенка – это Умение учиться самостоятельно – это одно из архиважнейших умений. Для экономики современной – да, для будущей – тем более. Но когда у ребенка огромное количество подпорок, костылей, советчиков, мотиваторов, скажем так, иногда стимуляторов, те, которые, значит, будут стоять над душой и будут четко отслеживать, все, в силе он задание написал, там ли он запятую поставил, это ребенка лишает возможности развиваться в свою самостоятельность весьма и весьма значительно. И второе – это помещение в однородную среду. Но ну, будем честными, задача школы, вообще задача любого родителя – воспитать ребенка и сделать его готов к взрослой жизни, к самостоятельной жизни. Никто из людей самостоятельно в взрослой жизни никогда не будет существовать только в одной однородной, в однородной среде. И будет разнородная среда. И каждый ребенок должен получить опыт общения с разными людьми, относящихся к разным категориям, с разными желаниями, с разными стремлениями в жизни и так далее. И лучше, если он получит опыт даже негативный общения с ребятами, которые, например, будут приводить по отношению к нему какую-то, там, не знаю, даже иногда агрессию, лучше он в детстве это переживет и научится этому противостоять, научится противостоять стремлению навязать какие-то плохие привычки и научится говорить «нет», когда он еще ребенок, чем когда он взрослую жизнь и окажется, что он не может не говорить «нет», не противостоять дурному влиянию и так далее. Так что я думаю, что эти две характеристики, они привлекают родителей, но они при этом весьма опасны.
1: Я соглашусь, но сегодня вся педагогическая общественность и родительская ломает голову над проблемой, как мотивировать ребенка. Психологи говорят, честные психологи, говорят о том, что главная мотивационная эмоция у человека это страх. И у детей то же самое. Чтобы мы, как бы, как бы мы вокруг детей с бубном не плясали, все равно страх получить двойку один из самых сильных мотивирующих моментов. А вот, э, э, а, вероятно, да, Илья Владимирович смеется. Но, но тем не менее существуют социсследования, которые говорят нам о том, как в общем-то, избежать этого страха. В 30-е годы проводилось много исследований, исследований коллективов, и выяснили в процессе этих исследований, что люди, в том числе дети, становились более эффективны, когда на них обращают внимание, когда на них смотрят, когда большой брат следит за тобой. Несколько было таких исследований, самыми разными учеными они проводились, и мы об этом, а также о многом другом поговорим попозже, после небольшого перерыва. Напоминаю, у нас в гостях Илья Владимирович Новокрещенов, специ... начальник управления образ... господи вайп- кадров... развития кадрового потенциала управления образования, департамент образования города Москвы и Александр Сергеевич Гулин, исполнительный директор частной школы СНИК, Гири. Вернемся после небольшого перерыва. На радио
0: Комсомольская правда. Я, Эдуард, на вас рассчитываю как на человека патриотических взглядов Дительский вопрос на радио ⁇ Гомсомольская правда
1: ⁇ Продолжаем обсуждать проблему, а, а, с, с, сравнивать частные школы государственные и, в частности, обсуждать проблему, на которую мы выплыли. Как заставить, как привлечь... Ученика учиться. Заставить нельзя говорить, это плохое слово. В гостях у нас Александр Сергеевич Гулин, учитель истории, исполнительный директор в частной школе. И Илья Владимирович Новокрещенов, начальник управления развития кадрового потенциала системы образования Департамента образования и науки города Москвы. Тоже педагог с большим стажем. В прошлом директор школы «Покровский квартал». И вот, друзья, я бы хотела продолжить эту тему, что когда ребенок чувствует себя, ну, так сказать, что на него обращают внимание, что чувствует себя незаброшенным, он лучше учится. А вот я прочитала в интернете пост вашего коллеги Дмитрия, Дмитрия Зеливанского, это директор по коммерческим программам в новой школе, тоже э, человек, э, так сказать, участвующий, как он пишет, в приемках. И вот он говорит о том, что часто приходят дети, э, которые умные, они могли бы хорошо учиться, но в пятом-шестом классе средней школы э, государственной их просто не заметили. Запустили, и они там где-то зачахли на задней парте. А когда человек пришел в частную школу, им занялась куча народу, и он раз-раз быстренько вскарабкался на четверке и на пятерке. Ну, это я так уже предполагаю, да. Александр Сергеевич, вы с нами? Что, что а вы об этом вами... думаете? Александр Сергеевич, что вы об этом думаете? Вы слышали, да, что я сказала, что ребенок, вот значительную часть абитуриентов, да. так сказать, частных школ, составляют именно такие старшеклассники, которые были недообследованы в средней школе.
2: Ну, первое правило, которое нам учили в педагогическом вузе исторического, исторического факультета, что не думайте, что до вас кто-то что-то с детьми делал. Вот во всем обвинять коллег из других школ с другим бэкграундом я бы совсем точно не стал. По каким причинам ребенок не раскрывался? Ну, это, вы знаете, есть исследование Джона Хетти, которое проанализировало более 200 факторов, влияющих на академические успехи детей. И здесь это не только связано с отметками, про которые мы все время почему-то говорим, и сами отметки, как внешняя мотивация, которая, в принципе, невозможно. Ну, на мой взгляд, уже в 21 веке сильно не работает. Навык любви к учебе можно сформировать целенаправленно и долго, как в частной, так и в государственной школе. И вот вешать ярлыки, почему здесь не увидели, а здесь раскрыли, я бы точно не стал.
1: А как тогда раскрывать вот ваше мнение как педагога? Как раскрывать типа, желание учиться, любовь к учебе? Что делать?
2: Ну, банальные вещи сейчас скажу. Ну вот, например, у нас в учебной программе встроены все вот эти модные слова, soft skills, 4К компетенции. Мы их, в общем-то, сели, проанализировали с коллегами, с командой и попытались встроить в государственную, в госовскую программу перспектива. И никаких серьезных проблем с этим встраиванием не было. А, поэтому вот сейчас мы в этом направлении работаем. А куда пойдет после нас? У нас пока начальная школа, а в государственную, хорошую, в частную или за границу, это уже будет осознанный выбор ребенка и родителя. А для того, чтобы этот выбор сформировался, школа и должна, в общем, развивать вот эти навыки надпредметные, назовем это так.
1: А что вы там сказали? К, какое-то К, чего, К, К4 это что такое?
2: 4, 4, 4. Ну, компетенция 4К. Это то, что там а. креативное мышление, креативность, критическое мышление, барация, вот это все.
1: Угу, угу. Хорошо, Илья Владимирович руку тянет. Илья Владимирович, скажите... Ну, вашу... я, я
5: тоже хочу ответить на эти вопросы, да, потому что очень, очень, они очень важны. Эти вопросы. Во-первых, я бы не стал путать, подменять мотивацию стимулами. Мотивация все-таки происходит изнутри человека. Это то, чем чем он сам хочет заниматься. то, что им движет непосредственно изнутри. Поэтому вот эта вся история с взрослыми, которые на страхе или еще каким-то образом на ребенка нависают, это история про стимулы. Потому что мотивация – это морковка, которая впереди, а стимул это острая палка, которая позади. Вот В этом смысле, конечно, сочетание того и другого, оно дает эффект. И говорить о том, что стимулы вообще не нужны, тоже неправильно. Другое дело, что только на стимулах выстроить образование – абсолютно утопическая идея. Впрочем, то то же самое можно сказать и про «Только одни морковки». Здесь тоже весьма опасная история. Поэтому такое разумное сочетание. Но, конечно, ключевое – это все равно мотивация ребенка. Это то, что должно идти изнутри. Проблема, которую мы сейчас обсуждаем, – это проблема того, что во всем мире происходит одна и та же история. В 11-14 лет ребенок вдруг резко теряет мотивацию к обучению. Если раньше в начальных классах он старался по разным причинам, что-то делал, ему было интересно, то вот к пятому, к шестому, седьмому классу ребенок такую вот такой порыв хороший добрый теряет для него резко становятся важными другие вещи и это нормально во всем мире это так потому что это то что обусловлено извините, биологией простой ребенок развивается у него перестройка, гормональная перестройка и так далее и социальная перестройка идет очень серьезный мозг развивается вот. Поэтому проблема снижения мотивации в этом возрасте – это, еще раз, проблема всеобщая. Она не только между государственной и частной школой, э, является водоразделом, но во всем мире не нашла пока решения. Что с этим делать – это самый главный вопрос. И это вопрос, на который все педагоги должны пытаться найти ответ. А, я уверен, что самое, самое интересное, что может здесь случиться в этом возрасте – это дать возможность ребенку попробовать разное, для того чтобы понять, что близко, что интересно и чем хочется заниматься. Поэтому вот у нас целый ряд школ в Москве начали заниматься тем, что в пятых-семьих классах выстраивают такую вот а, интересную а, историю погружения ребят в принципиально разные предметные области. Прям пожалуйста, погружение с головой. Не у рыбками по одному-два урока в неделю, да? а вот так вот по-серьезному. Вот в Красном квартале этот проект как раз называется «Подростковая школа». А, еще раз, задача сделать так, чтобы ребенок сумел в этом возрасте попробовать все. Тогда он сможет определиться со сферы своих интересов и понять, а собственно, что его мотивирует. Yeah. Что ему интересно? Он лежит, его интерес лежит в области биологии или, может быть, физики, или, может быть, ему интересны тексты, или, может быть, ему интересны какие-то культурные объекты. И тогда обучение в этом, в этом возрасте станет чуть более заинтересованным как следствие, более продуктивным.
1: Ну, да, да, дорогие друзья, дорогие слушатели, если кто-то хочет нам позвонить и вставить свои пять копеек, 8 800 200 ровно 9702 – это бесплатный звонок по всей России, и можно писать в WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 ровно 97 702, звоните нам, пожалуйста, но э, дело в том, что мне все-таки хочется понять, э, что делать сейчас, потому что сейчас многие, э, опять, ну, старшая школа, э, средняя и старшая школа ушла на дистанционку в Москве, Э, э, Неравен час, ну, где-то там отдельные тоже классы уходят на... э, карантин в связи с заболевшими коронавирусом. но слава богу, стандартный карантин всего две недели. Ладно. Но, тем не менее, в принципе, многие уже родители говорят о том, и, кстати, в, в комментариях к посту Дмитрия Зеливанского многие говорят о том, что, а давайте-ка переведем детей наших вообще на заочное обучение. Соберем справки, что ребенок достоин заочного обучения, и пускай к нему учителя ходят. Я считаю, что это, это такое знаете, очень эгоистический подход, потому что я помню, как мои коллеги-учителя мучаются, когда посреди рабочего дня нужно к надомникам идти. Это это тяжелейшая история. Нам дозвонились здравствуйте, Татьяна из Волгограда. Татьяна, слушаем вас. Здравствуйте.
6: Мы забываем о роли учителя. Если учитель заинтересует своим предметом, то ученикам будет очень интересно, и к концу школы он сделает выбор, или раньше. И, конечно, хорошо вы сказали про заднюю парту. Часто бывает, на заднюю парту ученика посадят, и на него не обращают внимания. Но это зависит не от школы, это зависит от учителя. Если учитель любит предметы, заинтересует, то и ребенок может пойти по этому направлению.
1: Спасибо, Татьяна, большое. Вот а, как решать вопросы с задней партой, Илья Владимирович. Ä,
5: по, Ой, потому да.
1: что фактически на дистанционке да. на задней партии оказались фактически там все, кто не ну, замотивирован. Ну, я
5: бы так не сказал. Ну, много вопросов вы задаете сразу в, это, в одном да, это я так люблю. И хочется ответить сразу на все. Вот. И поэтому налоги у меня получается длинные. Во-первых, про дистанционку одну реплику. Я думаю, что надо прекратить переживать по этому поводу что случилось, что случилось, мы в таких условиях живем, надо это уже принять. И вместо того, чтобы переживать, нужно думать, как использовать возможности, которые открываются сейчас в дистанционной или в смешанной модели, для того, чтобы ну, действительно сделать обучение более качественным. Это это реплика. Теперь, что касается... Я абсолютно согласен с с Татьяной, которая только что сказала о том, что от учителя все зависит. Безусловно. Действительно, учитель — это человек, который мотивирует ребенка прежде всего. И вот... И на самом деле ответ на ваш вопрос в продолжении этого тезиса. Если учитель считает, что ребенок – это пустой сосуд, который нужно заполнить, если учитель считает, что лучший способ провести урок – это свою говорящую голову детям предложить либо в классе, либо перед экраном компьютера, то это абсолютно провальная история. Нужно придумывать, как включить в образовательную деятельность каждого ребенка, чтобы ребенок, свою деятельность организовывал на уроке, а не учитель, чтобы ребенок сам искал способы решения тех задач, которые ему ставит учитель. Интересных, познавательных, увлекательных и важных. Вот тогда, Дорогие тогда, друзья, тогда да. ребенок включен будет, тогда и все и случится.
1: Да, простите, Илья Владимирович, я вас перебила, потому что нам надо опять уйти на небольшой перерыв. Напоминаю, у нас в гостях Александр Гулин, исполнительный директор в частной школе, и Илья Новокрещенов, начальник управления развития каждого потенциала Департамента образования и науки города Москвы. Мы вернемся после небольшого перерыва и продолжим обсуждать нашу педагогику.
0: Родительский вопрос на радио Комсомольск
1: Дорогие друзья, Дарья Завгородняя, Александр Сергеевич Гулин. Со мной учитель истории, исполнительный директор частной школы. И Илья Владимирович Новокрещенов, тоже, кстати, учитель истории, начальник управления развития кадрового потенциала системы образования, Департамент образования и науки города Москвы. И я, собственно, учительница учительница русского языка, который тоже частно преподавает, дает частные уроки детям. И обсуждаем мы очень близкую мне, во всяком случае, тему, но и многим из нас в результате дистанционки, тему разных форм обучения, образования наших детей. Обсуждали мы, сравнивали мы государственные и частные школы, вышли в итоге на тему заочного обучения. И продолжим мы после того, как выслушаем звонок. Здравствуйте. Здравствуйте, вы слышите нас? Федор, Федор. Да, мы слушаем вас. Ваш вопрос или
6: мнение? Ну да, я хотел просто высказать свое мнение, как бы я вот слушаю и как бы ощущаю, что вот это вот, то, что я сейчас хочу сказать, оно в воздухе витает, но просто никто его не озвучивает. Я бы хотел вот тоже высказать такое некое суждение по поводу подготовки самих учителей, да, кто сейчас вот в государственных школах, в школах преподает. Потому что вот, ну, вот как бы сейчас вот по опыту, к которому я себя вижу, да, то есть часть учителей, как бы им это все не нравится, их э, работа не нравится, взаимоотношения с э, детьми тоже не нравится, как бы, да, то есть предметов не устраивает, вот, а, как бы молодежи в школу идет мало, вот, остаются как бы, люди, кто, вот, кто скажем, доживает до пенсии, и как бы вот ск- 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 зубами, э, учат детей, как бы, да, вот э, какие-то технологии новые осваивать не хотят. Вот, ну то есть вот, вот что, что, что вот с этим делать, тоже непонятно. То есть мотивация самих учителей. Вот как их замотивировать, чтобы хорошо учить детей.
1: Так, Илья Владимирович, наверное, к, нам, к вам вопрос. Спасибо, Федор, большое. Илья Владимирович трудится над улучшением кадрового потенциала Москвы. Я даже знаю его работу.
5: Да, видимо, придется мне ответить на этот вопрос. Я абсолютно согласен с тем, что если учитель сам себя считает неудачником, если ему все не нравится, сам он не лицо, то вряд ли стоит от него ожидать, что он будет лучшим, что он будет учителем. В лучшем случае будет урокодателем, вот, и все. Детям это, конечно, не нужно, да, это и вредно. Что делать с этим? Ну, я тоже, может быть, скажу банальные вещи, но надо создавать условия для того, чтобы молодежь, которая, которая интересна, чтобы она шла шла в школы. Понятно, что до тех пор, пока заработная плата педагогов у нас не выйдет на достойный уровень, этого не случится. Вот в Москве это случилось, потому что несколько лет назад, когда действительно заработная плата педагогов в городе Москве стала очень и очень достойной, мягко говоря. Вот, если не сказать большой Uh, у нас преодолелся двойной негативный отбор в педагогические вузы. И в педагогические вузы пошли не троечники, вчерашние, которым было надо куда-то идти, они поэтому пошли в педвуз. Uh, ну, девочки, например, да? Вот, надо куда-то идти. А пошли отличники. И вот эти вот отличники, которые в школе учились хорошо, которым стало интересно uh, педагогическая работа, и они понимают, что они смогут обеспечить себя и свою семью достойным уровнем жизни, они пошли в педагогические вузы, и они уже сейчас возвращаются в наши школы. И мы видим, что это совершенно другие педагоги. Наверное, это первое условие для того, чтобы педагоги действительно вот это преодолели. Мы вот эту негативную историю еще раз повторю. На это нужно несколько лет для того, чтобы это случилось. Но вот в москве это точно случается. Но прежде всего это. И второй момент, конечно, нужно создавать возможности для роста учителей. То есть не просто обучать их всему новому, а действительно помогать им развивать свой внутренний потенциал. Личностный, профессиональный ли, вот, делать действительно ну, интересные проекты. У нас таких проектов в Москве достаточно большое количество. Они публичные, эти проекты. Любой учитель может в них включиться. Вот, они действительно очень интересные. Он, учитель, прокачивает не только свои предметные компетенции, не только там умение преподавать математику хорошо, но прежде всего личностные компетенции, умение работать там с текстом, публично выступать и так далее. И это делает им, самим процесс их собственного обучения в течение всей жизни интересным. И они, возвращают, кстати, получают очень интересные образцы того, как можно организовать обучение по-другому. И с этими образцами уже приходится. К детям. Я думаю, что вот эти две вещи важны на семью
1: ну, У меня такое ощущение, что, в принципе, один на один с учеником работать все равно комфортнее. Меня вся тема заочного обучения не отпускает. А, Александр Сергеевич, вы с нами?
2: Да, да, можно тоже вот прокомментировать. слышит?
1: А, да, прокомментируйте, конечно. Я счастлива, да. да.
2: Ну, во-первых, что делать? Да, вот я долгое время возглавлял Совет молодых педагогов Южного округа, и ребят, которые приходили, которые горели, было действительно очень много, и за последние 10 лет в системе их стало еще больше. Я считаю, что будущее – это за горизонтальным развитием педагогов. Вот, например, один курс есть, который мы делали с коллегами. На нем училось в пандемию 3,5 тысячи учителей. Причем этот курс, он был бесплатный, и можно было там получить какой-то сертификат, но люди приходили за знанием. И вот сейчас по осени уже третья итерация этого курса открывается, и регионы активно хотят этому учиться. Поэтому вот обмен опытом, горизонтальное взаимодействие учителя поможет вот эту систему, когда уже люди опытные перегорели и не видят каких-то современных подходы в образовании точно можно снивелировать. Ну и последнее, хотел сказать, что отбирая новую команду в школу, мы принципиально всех учителей брали до 35 лет. И надо сказать, что даже 23-25-летние учителя сейчас имеют опыт такой, что я удивляюсь... это
1: дискриминация по возрасту.
2: Но поколение вписывает знания.
1: Ну, спасибо вам большое. Да, я все-таки, у нас уже не так много времени осталось. Более гибкий. Так, опять она затормозила. Вот я хочу, заканчивать передачу, задать последний вопрос. Все-таки рекомендовали бы вы страстно желающим перевести ребенка на заочку родителям это делать или нет? Вопрос обоим нашим специалистам, нашим экспертам. Илья Владимирович, вот ваше последнее слово.
5: Я считаю, что делать этого не нужно. Вот. Я считаю, что ребенок должен развиваться обязательно в круге сверстников, решать, учиться решать совместные задачи, а не индивидуальные, потому что без коллаборации, без умения коммуницировать в двадцать первом веке на рынке труда очень сложно будет найти себе место, вот поэтому абсолютно, вижу, что делать этого не нужно, нужно еще раз искать возможности в наше непростое сейчас время. Не, не переживать по поводу того, что что-то не получается, а просто искать новые возможности. И пользуясь случаем, не могу этого не сказать, мне бы хотелось искренние слова благодарности нашим учителям высказать в эфире радиостанции Комсомольская правда», потому что они реально сегодня большие герои, большие молодцы. И учителя, и воспитатели, и вообще педагоги, и директора школ. Большие молодцы, спасибо вам, коллеги, огромное за тот труд, который вот в условиях борьбы с пандемией сегодня вы взяли на свои плечи. Спасибо вам огромное.
1: Ой, я, честно говоря, присоединяюсь, потому что я смотрю на моих друзей, педагогов, и я просто очень им сочувствую. Александр Сергеевич, вы с нами сможете прокомментировать? Александр Сергеевич уже... Да, конечно,
2: наверное. я считаю, что... Ага.
1: Ой, да, к сожалению, что мы уже не успеем. форма,
2: семейная форма обучения.
1: К сожалению, мы еще уже не успеем, очень жаль, что, что у нас так сегодня несколько глючит, глючит связь, приходится уже заканчивать. Дорогие друзья... Спасибо вам огромное. С вами была Дарья Завгородня, Александр Гулин, учитель истории, исполнительный директор в частной школе и Илья Новокрещенов, начальник управления развития кадрового потенциала системы образования города Москвы.
0: «Комсомольская правда».